0: que no es maravilloso ver que una simple gota de agua puede estar reflejada una maravilla tan grande como esa si no vemos a dios como les decía recién y si no agradecemos por el vaso de agua que ahí está la presencia de dios esa firma de dios ahí en un vaso de agua si no agradecemos por un vaso de agua si no somos capaces de ver y de encontrar a dios en la riqueza de una gota de agua mira el milagro que hace cómo lo vamos a encontrar en otras partes por eso seamos capaces de abrir bien nuestros ojos físicos, pero sobre todo nuestros ojos espirituales, para poder encontrar a Dios de nuevo en todas partes. ¿Ustedes han visto eh, estas esta plantitas? Para acá, que estoy para el otro lado. ¿Ustedes han visto estas plantitas? ¿Ah, los girasoles que partidaban siguiendo así hacia el sol, a las maravillas que de ahí sacamos aceite, el aceite no, que nos ilumina. Mira qué importante el aceite, símbolo súper importante en muchos ritos nuestros, ¿Ah, porque el aceite ilumina. ¿Está fijado esta parte de acá? Que uno dice, uy oh, está como bonito. Si uno se fija en esa parte de acá, nos damos cuenta, es exactamente a ah, este mismo sello, esta misma firma de Dios que está ahí y que se repite, se repite, se repite y se forma eso. ¡Maravilloso! ¡Encontremos a Dios en una flor! ¡Encontremos a Dios en una gota de agua! Y si somos capaces, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos acompañan esta noche de encontrar a Dios en una gota de agua, la cual la bebemos y nos llena el cuerpo, de encontrar a Dios en eso, ah, en una flor como una maravilla, de la cual sacamos aceite, el, el aceite de nuevo ah, que nos hace sentir, también, ahí está Dios. También obviamente y sobre todo en su cuerpo y en su sangre y en su iglesia, sí Señor. Pero si no somos capaces de verlo, en estas cosas pequeñas y hermosas, nos va a costar mucho más verlo y encontrarlo en las cosas grandes. Les decía la semana pasada y le he dicho mil veces, cuando se puede, obviamente, no el día de hoy. Sal y mira al cielo en la noche. Es una maravilla. Es un regalo que Dios te está diciendo. Aquí estoy. Mírame, búscame, encuéntrame. Ahí estoy. Encontremos a Dios de nuevo. En todas estas cosas maravillosas de la naturaleza. Ahí está ese sello grabado. Pero así, en cada instante, en cada cosa pequeñita. Desde una simple gota de agua. Desde la plantita más chiquitita hasta todo el universo. Ahí está, Dios presente en todas partes, aquí y ahora como un regalo para ti, hermano y hermana. Cuando un hombre vive una vida corporal, una vida terrenal, a eso, a eso se refiere San Juan de Kronstadt, ¿verdad? una vida terrenal, una vida del día a día, una vida en la cual, como sale el monito este que está acá, ven como la rutina, uno tiene su rutina. Me levanto en la mañana, hago tal cosa, después y parezco una especie casi como de autómata, como un robot que tengo todo mi día ya prehecho, desde la mañana hasta la noche, y no paro nunca, y tengo que hacer una cosa y voy haciendo... ¿A quién no le ha pasado? ¿A ti te ha pasado? ¿A mí también? Que de repente digo, ¿qué pasó durante este día? ¿No tuve un instante de mi día para pensar, para frenarme, para reflexionar, para darme cuenta siquiera lo que estoy haciendo o no haciendo? Si escuché a alguien de verdad o no escuché a nadie, si simplemente pasé por la vida y seguí... Nos transformamos en eso. ¿Qué es lo que nos dice San Juan de Kronstadt, Un santo súper importante. Un santo eh, ruso eh, del siglo XX. Hay fotos de él. Los santos no son extraterrestres. Son de otro planeta en el sentido que nosotros llegamos a ser parte también de otro mundo. Pero los santos son como tú y como yo. Pero que decidieron dejar que el Espíritu Santo los llenara, se vaciaron de ellos para que el Espíritu Santo los llenara. Y dijeron cosas tan maravillosas como esta frase. Cuando un hombre vive una vida corporal Así hace cosas corporales. No ve a Dios en cosa alguna, lo que les decía recién. ¿Se dan cuenta la conexión? No ve a Dios en el agua, no ve a Dios en la flor, no ve a Dios en cosa alguna. Ni siquiera en las más maravillosas manifestaciones de su divino poder. En todo solamente ve lo corporal, lo material. Y siempre Dios no está ante sus ojos. Una persona que está como ciega frente al mundo no es capaz de ver de nuevo. Las maravillas de Dios. Si no somos capaces, y no es que tenga sed, pero me gusta siempre poner el ejemplo el vaso de agua, si no somos capaces de ver a Dios y de encontrar esa maravilla de Dios en unas gotas de agua, ¿eh? ¿cuánto más difícil poder encontrarlo?
1: Sí, hablando de eso. Sí. En otra cosa, ahí está el Fran, aprovecha, saluda, eh, Fran. Hola a todos, buenas noches. No, que este punto me gusta mucho, 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 porque últimamente con tanto silencio que caído ha en las calles, sí. con, el otro día con mi papá salimos al patio y fue como un milagro. O sea, fue un regalo, que un un regalo, regalo Todo callado sí. Y estaba muy soleado Y estaba el cielo azul Y fue como Pucha, como Qué bonito como Algo que... tan simple Mira tan simple. Volvimos
0: a escuchar Los pájaros Yo sí. sé que va a sonar Como cliché Ay, padre y tal. Sí no, es que Estábamos sentados En el patio Y de repente Oye, como no hay ruido Empezamos a escuchar los pajaritos que nos acompañaron en la mañana como la mejor canción. A mí,
1: los sueños de los pájaros de verdad son como una señal de Dios. Sí, o sea, si estoy sí. leyendo como algo de teología y escucho los pajaritos, es como pucha, como Dios se está alegrando.
0: Tu no Dios sé. está ahí, sí, uh, está pero bien. de nuevo, vamos desde lo mínimo hasta lo más grande. Están las gotas de agua que les mostraba recién. Está de nuevo en las flores, ¿cómo no va a estar en los pajaritos? En ese canto maravilloso de los pajaritos, ¿cómo no va a estar en el canto de un coro como el nuestro? Lo escucharon, escucharon la Divina Liturgia oh, bueno. el domingo, fantástica, oh, bueno. fantástica. Ahí está Dios, en esas manifestaciones maravillosas, maravillosa Entonces de nuevo, si nos dedicamos demasiado al día a día, a nuestra rutina diaria... ¿eh? no vamos a ser capaces de ver, eh, de ver a Dios. A menos que tengamos una rutina de oración, de ayuno. Pero estoy hablando en lo que caemos normalmente todos nosotros, en nuestro día a día. Y ahí se nos empieza a olvidar esta presencia de Dios, hermanos y hermanas. Entonces, de nuevo, retomemos eso y cómo hacerlo. Y les voy a dar hoy día varios pasos prácticos de cómo hacerlo. Me encanta esto. toma me voy a correr un poquito ahí para que lo puedan ver. Mira qué lindo. Yo me acuerdo cuando mis niños eran, eran así eh, chiquititos, ¿ah? Yo sé que muchos de acá son papá, mamá, y le han tomado también un, un hijo. No soy abuelo y espero que no lo sea todavía, todavía. <ríe> todavía. todavía. Ah, cuando te toman la manito hace un niño así, eso mm. es muy lindo. Los, también los que son tíos, tías, ah, que han sentido de nuevo como ese como ese cariño, ah, ese como ese afecto de un, de un bebecito que se, que se acerca así. Esas son cosas que a veces no, nos llenan así el corazón. Eh, San, San Siloán, la tonita, decía lo siguiente. Cuando el alma conoce el amor de Dios en el Espíritu Santo, entonces siente claramente que el Señor es nuestro propio Padre. Mira lo que estoy diciendo. Uno puede llegar a sentir un amor paternal, profundo ¿eh? de Dios. No tan solo un Padre, dice, dice San, San Siloán, el más cercano, el más querido Padre, el mejor Padre no se enoje a mi papá que está viendo esto. Y no existe mayor felicidad que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se dan cuenta que ahí está la verdadera felicidad. No hay mayor felicidad que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando este amor está en el alma, entonces todas las cosas traen gozo al alma. ¿Quieres buscar felicidad verdadera, real, concreta? Déjate buscarla donde no está, pues... No seas porfiado. Ya, las mujeres también. No seas porfiada. La felicidad no está en esas cosas que a veces neciamente, tercamente la estamos buscando. La felicidad está de nuevo en lo esencial y eso es Dios. Ese es el centro, eje de nuestra vida. Encontrar esa felicidad acá, acá en esa presencia de Dios que está acá, que está en tu ser. Y de nuevo, cuando nos llenamos de ese espíritu de Dios Llamamos a Dios y sentimos el amor de Dios y expresamos ese amor de Dios hacia nuestros demás hermanos y nos dejamos amar. ¿Se han fijado que a veces hay gente que no se deja amar? ¿Se han no. fijado? Que tú como, no digo una chiquilla que se tira a un tipo arriba que no. le dice te quiero amar. No, no, no. Estábamos hablando de circunstancias normales. A veces hay gente que tiene el corazón, gracias Frank, que tiene el corazón duro como de piedra. Y uno los quiere amar de verdad, y uno los quiere ayudar. No, no, déjame. Yo puedo, yo hago esto. No te necesito deja que te ayuden deja que te ayuden tampoco sea fresco el otro extremo ayúdenme háganme todo no, no, no balance equilibrio siempre súper importante pero déjate amar deja que los demás te amen que te ayuden demuestra humildad también en eso quizás tú puedes hacer todo sí pero cuando dejas que otro te ayude a hacer las cosas tu corazón está creciendo sí o sí eso va a ser súper importante de nuevo en nuestro crecimiento espiritual porque tenemos que tener esta actitud de ser como especie de niños frente a la grandeza de Dios no creer que nosotros somos dioses no creer que nosotros somos todo Dios es todo y cuando reconocemos y aceptamos y vivimos conforme a eso Dios te exalta pero cuando tú quieres vivir de nuevo exaltándote con una vana gloria terrenal la vida es sombra y sueño sombra y sueño los faraones en Egipto los más poderosos en toda la historia hicieron las pirámides Muertos, muertos. En cambio, un simple pastorcito ¿eh? en Palestina, hace dos mil años atrás, que llegó a ser un santo, recordado, venerado, querido y amado el día de hoy, porque se llenó de la potencia del amor de Dios en su corazón. Tú te, de nuevo, tú llegas a decir, Señor, me entrego a tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieras y si me dedico a amar, Dios te va a exaltar. Tú quieres decir, que no ser el más importante, el primero entre todos, Dios te va a aplastar no por rabia o por venganza, por profundo amor, para que sepas cómo realmente deben ser todas las cosas. No te aflijas si no sientes el amor de Dios. Yo sé, ven, si yo me voy adelantando a todas las cosas. Quizá alguien me iba a decir ahora, oiga padre, pero yo no he sentido el amor de Dios. Y yo te estoy diciendo, no te aflijas, no yo, te está diciendo San Siluano, Yo me adelanté pensando, a ver, ¿qué me van a responder ahora? Acuérdense que yo estudié leyes muchos años, entonces me voy adelantando lo que van pensando ustedes. No te aflijas si no sientes el amor de Dios en ti mismo, más piensa en el Señor que Él es compasivo y resguárdate de los pecados y la gracia de Dios te va a enseñar. De nuevo, si tú tienes muchos pecados, se lo voy a explicar de forma, ustedes saben que yo soy súper práctico. ¿verdad? Tú eres como un vaso, como este vaso que está acá. ¿Ya? Entonces, este vaso que está acá, que viene vacío de fábrica, se lo empecé a llenar con pura basura y con puras tonterías, no vas a poder poner la presencia de Dios adentro de este vaso, porque tú, por tu propia voluntad, lo llenaste con puras tonterías. ¿Me entiendes? En cambio, serás capaz de vaciar el vaso y entonces ser llenado por la riqueza de Dios. Ahí vas a empezar a sentir todo esto, como decía San, San Siloán. Ah, vas a empezar a llenarte esa gracia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Porque los pecados ahuyentan la gracia de Dios, los pecados ahuyentan la presencia de Dios. ¿Qué es un pecado? Es una decisión voluntaria tuya de alejarte de Dios. Tienes siempre opciones para hacer las cosas. Cuando tú voluntariamente dices, no, yo acá me alejo de Dios porque prefiero... Mi propia persona, prefiero mi ego, prefiero mis propios placeres, prefiero mi propia vida que la vida de los demás. Cuando tomas esa decisión, que eso es un pecado y es equivocarse de la meta, amartía en griego. ¿Ah? ¿Han visto? No puse la, la diapos acá, pero ya la han visto mil veces los que han tomado mis cursos. Cuando sale un típico como ese tiro al blanco que sale así... ¿ah? como un circulito y que tú tienes que chuntarle con una flecha, cuando la flecha, en vez de caer en el blanco, cae en otro lado, literalmente eso es pecado, amartía, equivocarse del de blanco, equivocarse de la meta. Siempre pongo el mismo ejemplo, un tipo que tiene que ir corriendo, ah, para llegar a la meta, imagínate empezar a correr para el otro lado, ¿qué le vas a decir tú? Quizás tú puedes decir, me da lo mismo, ¿no? un buen cristiano le diría, oye, no, es para el otro lado, estáis corriendo mal, hay algo peor que un autogol, hay algo peor que uno. ¿Cómo se siente a alguien los que nos gusta jugar a la pelota? ¿eh? Cuando uno hace un autobús. <risa> me pasó cuando era, cuando era joven, no tan solo chico Pésimo, uno se siente pésimo. ¿eh? Y los que están al lado, chavelo. Ah, quedan ganas de decirle a alguien así. Mal, pues eso es un pecado, hacerse un autogol. Mira qué buen ejemplo. Ese me vino ahora, ¿eh? no se me había ocurrido me antes. Un pecado y un autogol. Es que te estáis Gracias. Ti mismo. ¿Ah? Te estás fregando a ti mismo. Y ¿Quién se friega? ¿Quién se friega con un pecado? ¿Quién? Uno, pues, te está haciendo un autogol. Entonces, no, pues, vamos a jugar todo en equipo para hacer goles para allá. Y a tu equipo también. Y a tu equipo también, para el resto de la iglesia, no, iglesia no, también. Sí, sí, es bueno el ejemplo, <ríe> bueno el ejemplo. ¿eh? Dios ayuda, ¿eh? cuando uno hace las cosas, Dios nos manda buenas, buenas ideas. Mira, tienes que tratar de imitar de nuevo y de seguir y de estar en ese ambiente para que ese ambiente sea el que te va a transformar a ti. ¿Ah? ¿Se han fijado ustedes? Yo fui cabellar en una cárcel, entonces siempre decía, no, padre, es que las malas juntas, las malas juntas. ¿Y qué pasa con las buenas juntas? Ah. ¡Ah! La iglesia es el lugar de las buenas juntas. Así como están las malas juntas, y la gente siempre le echa la culpa a las malas juntas. Dice, no, yo terminé aquí en la cárcel, padre, por culpa de las malas juntas. Ven a la iglesia, ahí están las buenas juntas. Que cuando te juntas en comunidad, en un equipo que tenemos claro dónde queramos llegar, que de repente nos equivocamos y nos caemos, sí, señor, porque somos seres humanos, pero seres humanos que también tenemos la capacidad de levantarnos y seguir para poder llegar de nuevo a esa meta. Cuando arrojas, esto lo dice San Simeón de Davaile, decía, cuando arrojas un clavo al fuego, se calienta y comienza a brillar como que si fuera el mismo fuego. Del mismo modo, cuando escuchas las enseñanzas divinas y vives en consecuencia, serás como Dios. O sea, acércate, acércate a Dios, acércate a la enseñanza divina, ten un ícono en tu casa, reza en la mañana, ¡Ay padre, pero no me está pasando nada! ¡No es mágico! ¡No es mágico! Ay padre, peso 253 kilos, hice ejercicio una vez y no bajé de peso. ¿Es que? ¿Que una vez no sale flojo? ¿Esto es lo mismo? No tengas flojera, pereza espiritual. Ay el ejercicio diario y vas a ver de nuevo. Vas a ver cosas y cambio y transformación en tu vida como ni siquiera sueñas que puedes ver. ¿Crees que eres preso ah, de tus propios, de nuevo caídas, tentaciones? Libérate de eso sea un hombre libre, sea una mujer libre a través de la oración y el ayuno. El ayuno que es esa privación voluntaria para ser más libre, pues una persona que ayuna no es un esclavo de la Iglesia, es el más libre que hay, porque tomó una decisión valiente de decir, me encanta el chocolate, me encantan las papas fritas, pero voy a decirles a esas cosas que no, y ahí gano fuerza de voluntad, y ahí me voy fortaleciendo y voy creciendo no soy más débil, no soy un esclavo, soy fuerte, soy inteligente cuando tomo buenas y sabias decisiones. Cuando estoy en un grupo en el cual tengo buenas juntas. A eso nos dedicamos a la iglesia, a tratar de hacernos mejores lo uno a lo otro. Que si alguien se cae, en vez de apuntarlo con el dedo y decir, ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el pecador! No pues, mira a nuestro hermano que cayó, vamos en una cordada subiendo un cerro. Si uno se cae, los demás más firmes para apoyarlo y ayudarnos los unos a los otros, ahora a través de esta comunidad virtual, pero con mayor razón, para eso estamos los uno a los otros. En nuestra parroquia, sobre normal. todo
1: en nuestra parroquia. ¿no? Nuestra parroquia. Nota mucho, Tiene
0: que notarse tiempo. aún más. Pásame el agua que me quitaste todo esto, Fran No, que... ¿No? <risa> la otra. Ah, Gracias. Bien, Ahí sí. Oye, para poder hacer todas estas cosas, para poder llenarnos verdaderamente la presencia, eh, de Dios tenemos que practicar el desapego desapego lo hago con aplauso así como para que para que se despierten bien hasta ahora y me escuchen bien no miren para el lado no se hagan los tontos porque pierden ustedes si no escuchan lo que les voy a decir ahora ya ojos abiertos mente abierta escucha bien desapego la vida es un viaje hermoso si eres capaz de andar livianito por la vida significa no aferrarte a las cosas que no tienen ningún sentido, pues. A tu envidia, a tu odio, a tu rabia. Oh, Te aferras a esas cosas. A tus bienes materiales. Te aferras, qué tonto. Pero qué pavo que somos. Hay que aferrarse a las cosas eternas. Entonces, desapego. Desapego se practica en forma diaria. El alma que ha llegado a conocer plenamente a Dios ya no sea más cosa alguna. Lo voy a volver a decir. Un alma que ya conoce a Dios lo terrenal, lo superfluo, lo vano, el lujo. No le importa, pues. Pero si no está ni ahí, porque ya veo algo tan grande. Mira, es como que si tú comiste los rellenitos ah, de mi suegra, después de comer esa comida de que hace mi suegra, lo demás árabe como que no tiene mucho sentido, porque ya probaste lo top, guardando las proporciones, obviamente. Con Dios nos pasa lo mismo. Cuando uno ya conoce de nuevo esa riqueza de Dios, las demás cosas, de nuevo, que puedan haber en tu vida, ya no, ya no las va a desear como las deseaba antes. Ni se apega a cosa alguna sobre la tierra. Y si pusieras ante ti un reino, mira, no te estoy diciendo cualquier cosa, un reino, ¿no lo desearías? ¿Te das cuenta? Mira, te lo está diciendo un santo, no yo, San Silvano Porque el amor de Dios brinda tal dulzura y gozo al alma que aún la vida de un rey ya no le daría dulzura alguna. A veces mirado gente famosa ¿ah? en la tele o en YouTube y decir, ¡Ay, oh, me encantaría ser como ellos! ¡No, señor! ¡No, señor! Los cristianos somos personas diferentes. ¿No andamos como sedientos de esa fama terrenal, de esa vana gloria? ¿Los cristianos no andamos buscando likes en nuestra vida? ¿No se trata de eso, hermanos y hermanas? ¿No se trata de ser como los Kardashian? ¿No se trata de andar siendo... El más famoso, el menos famoso, se trata de agradar a Dios. Así de simple. Y Dios te da esa dulzura y esa paz en tu corazón. ¿Han visto las Kardashian alguna vez? ¿Han visto? Se ven personas de paz. Pero ¿cuál de todas arregla más que la otra? Una cosa como una desesperación. Son pelea tras pelea tras pelea. ¿Eso queremos en nuestras vidas? Por favor, no seamos ridículos, ridículos, ridículos. La vida se trata de esta adquisición del Espíritu Santo, de llenarte del Espíritu Santo y para eso desapego de las cosas terrenales y materiales y Dios te va a llenar. No es un desapego vano, entiéndame bien este punto, súper importante, no es un desapego vano, no es que me voy a vaciar para quedarme vacío. No pues, te vas a vaciar para llenarte con la presencia de Dios. Si los cristianos no somos tontos, no, 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 no. Los cristianos no es que decimos, no voy a sentir nada en la vida, una especie como estado cen así, oh, sen. no, nos vaciamos de nuevo de nuestras propias tentaciones, caídas, vicios, para llenarnos con la presencia de Dios que nos va a hacer sentir mil veces mejor. Si somos, los cristianos son muy inteligentes, ¿qué creen ustedes? Todos estos escritores que nosotros hablamos, muchos de ellos, ¿ah? grandes pensadores, pero pero grandes de verdad, hombres poderosos, mujeres brillantes, que optaron por la fe cristiana, ¿por qué? No porque sean tontos, no porque no había otra opción en la vida, porque fueron capaces de darse cuenta que ahí había una verdad bellísima, una verdad grandiosa, hermanos y hermanas.
1: Sobre el desapego, la verdad que es un tema que a mí me Luego gusta mucho. desapego entonces? Me gusta, me gusta, mucho. Me gusta mucho porque siento que este último tiempo he tenido un poco ese proceso de desapego, porque ahora está ordenando mi vez en el fondo, y tenía muchas, muchas cosas que me... antes,
0: aprovechen de ordenar sus piezas sí, en este tiempo. Guardé, sobre todo los más jóvenes. Que guardé hace
1: un tiempo y me dije, ya, esto, así nunca lo voy a votar. Pero ahora que he estado como más tranqui, más espiritual, me dije, ¿para qué necesito esto? O sea, en el fondo, y es como que chao. No. O sí, sea, a veces hay, hay cosas... Poquito, no sientan que tienen que, que votar todas sus piezas, al tiro, la cuestión. Pero empiezan con una cosa grande. Que, que saqué yo, lo primero grande fue mi computador. El resto de ahí va viniendo en cadena en el fondo.
0: Pero mira, mira. Pero una cosa
1: empieza.
0: Pero piensa que si uno hace desapego de cosas materiales, también hay que hacer un desapego de acá, po. Total, ¿Ah? ¿no? Sí, a veces estamos aferrados a procesos que tuvimos en nuestra vida. ¿Ah? No, es que yo soy triste porque resulta que cuando tenía cinco años. ¡Oye, oh, ya, po! ¡Ya, po! ¡Ya, po! Crece, madura! ¡Deje atrás, pues! Aprenda la experiencia y siga caminando. Vas a llorar y vas a desperdiciar. El demonio esto es lo que quiere. Vas a desperdiciar el resto de tu vida por algo. Desapego. Significa, eso pasó, tomé la experiencia, me desapegué. Lo miro desde un poco más lejos y soy capaz de avanzar y de seguir adelante. O si no, va a estar el resto de tu vida fregado. Ahí está claritas las cosas que nos pueden pasar. San Ignacio, el apellido no lo voy así Yo para los apellidos rusos son muy malo, pero lo voy a tratar de decir. Brian Chaninov. Brian Chaninov. Ah, no está tan difícil. San Ignacio Brian Chaninov. ...en su libro El Patricón... ...que es lo que decía... ...solamente necesario... ...buscar una cosa... ...que es estar con Jesús... ...simplecito... Sim, ...así... ...simple... ...me encanta el cristianismo... ...porque así... ...simple... ...ay padre... ...tan complicado el cristianismo... ...por favor... ...mira, mira... ...solamente necesaria... ...buscar una cosa... ...estar con Jesús... ...fíjate que yo podría tomar... ...esa pura frase... ...y decir... ...se acabó el curso de espiritualidad... ...listo... ...una cosa... Ah, ...es necesaria que es estar con Jesús. El hombre que permanece con Jesús es rico. ¿Querés ser rico? ¿Ah? Mira, la gente que dice a veces, oiga, padre, me gustaría ser rico. ¿Querés ser rico? ¿Querés ser rico? ¿Querés ser una persona rica de verdad? El hombre que permanece con Jesús es rico, aunque sea pobre en cuanto a cosas materiales. Pero si esa es la gracia de la fe cristiana, quien desee lo terrenal más que lo celestial, Pierde tanto lo terrenal como lo celestial. Pero quien busca lo celestial es Señor del mundo entero. Tiene todo. Porque se siente que es hijo del Dios Altísimo, del Creador de todo. Su heredero, pues. Entonces el cristiano también, hermano hermana, no seas leso en tu vida. Busca a Cristo y el resto vendrá por añadidura. ¿Me entiendes? No busques las cosas del día a día. No busques lo material. Porque ahí no está la felicidad. No está la tranquilidad. y No está la alegría. Busca a Dios en tu corazón y demuéstralo, pero busca. no te quedes así. Padre, estoy buscando a Dios en mi corazón. No, pues, los cristianos se levantan temprano, hacen oración, ayudan a los demás. Están viendo todo el día como un fuego en su corazón. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta con forma de fuego ah, o de paloma, porque se mueve. ¿cachai? El Espíritu Santo no es quieto. ¿Hay algún Sanquietín? Ninguno. Busqué todos los santos. No hay san quietín, no hay san eh, quieto, no hay san así, ¿ah? no hay san momia. No pues, los santos sí. se mueven. Yo sé que de repente hago bromas con estas cosas, pero es para que, pa que me entiendan. Para que me entiendan todo, todos estos ejemplos. La palabra espíritu, ¿ya? espíritu rug en árabe, ¿ah? significa también movimiento. En griego se dice nebma, de ahí viene Neumático, neumático, que se llena de algo y se mueve, pues. Y cuando infláis un globo y lo soltáis, se mueve. ¡Muévete! ¿Quieres cambio en tu vida? ¿Quieres estar lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres buscar una vida nueva? ¡Muévete, pues! ¿Qué? ¿Que te haya quedado sentado? Es el gran drama de esta de esta generación de los más jóvenes. Ah, ¿Quieren apretar un botón, hacer un clic y que les llegue una pizza a su casa? ¿Qué teníamos que hacer nosotros los que teníamos casi 50 años si queríamos una pizza? ¿Podría ser así? No, pues. No, no, no. Ah, no estoy criticando a los más jóvenes, estoy diciendo que a veces creyendo con estas cosas de la modernidad que íbamos a ser más felices no lo hemos sido, definitivamente no, antes cuando éramos más chicos nosotros mismos a veces teníamos que hacer una visa en la casa ¿ya? o nosotros mismos hacernos un sándwich, no esta cuestión de que piden rápida cada rato, antes era más rico, entiendan, estamos perdiendo con muchas de estas cosas, entonces disfrutemos las cosas simples de poder de nuevo estar en familia, como hemos tenido que estar a veces todos estos días, las personas que están solitas, disfruten y aprovechen de estar solos también, Por pues, así. sí señor sí señor, sí señor los grandes santos llegaron al momento de mayor iluminación estando solos sí. entonces no se quejen tampoco padre que estoy solo, aproveche su tiempo aproveche su tiempo lea, estudie cultívese, levántese temprano limpie su pieza ¿cuántas tonteras a veces tenemos guardadas? guarda las cosas bonitas y te traigan lindos recuerdos esas cosas que no sácalas de tu pieza y sácalas de tu corazón no seas tonto te vas a acordar de mí lo bien que vaya a andar vamos con ¿ya está? Sí, sí, sí. Sí. ahí sí el caudal de las cosas materiales nos arrastra fuera de él fuera de Dios pero este caudal hay un árbol grande y fuerte nuestro Señor Jesucristo. Él se encarnó, murió y ascendió a los cielos. Es como si Él estuviera de acuerdo con estar en el caudal de lo temporal. ¿Ah? Él baja para estar con nosotros. Cristo también comía, Cristo también trabajó para poder entender y que nosotros entendiéramos bien todas las cosas, para ser uno más de nosotros sin dejar de ser Dios, obviamente, hombre perfecto y Dios perfecto. Te está arrastrando de nuevo de cabeza este caudal, de las cosas materiales, te ¿ah? sentís feliz cuando tenés más plata, más tranquilo, apégate a Cristo. Saca de ti todas esas cosas y apégate a Cristo. Yo sé que en estos días a todos nos gustaría estar como este tipo así con hartos billetes en la mano. ¿Para qué? ¿Para qué? Necesitamos eso. A veces mentalmente, y esto no se trata de una persona pobre o rica, no estoy hablando de eso, a veces hay gente muy pobre que su sueño es tener una zapatilla ah, o tener un teléfono Triste el sueño. Ese está tan mal o peor que el rico que no sabe qué hacer con su plata. Están todos mal, ¿me entienden? La meta de nuestra vida no puede estar basada en esas cosas. No podemos caer en esa especie como de avalancha. ¿eh? De que ¡Ah! soy mejor porque tengo algo más. Eres mejor por lo que eres, no por lo que tienes. De nuevo, eres mejor por lo que eres, no por lo que tienes. Cuando la gente te admira porque tienes un auto, tienes un reloj o tienes un teléfono, están admirando lo que tienes, no lo que eres. Pero si esto es muy simple, simple, no quiero decir a prueba de tontos, pero ya lo dije, pero es simple. Entonces tratemos de, de hacerlo. Cuando pasas en un buen auto que te están admirando a ti, ¡no! Al ingeniero que lo creó, que lo diseñó, pues, él el genius, él el, el inteligente, el que hizo un buen diseño, ¿Tú tuviste la plata para comprarlo nomás? ¿Ah? Así es simple. Entonces, no caiga en ese, en ese juego. Eh,
1: me gustan mucho las frases de esta diapositiva, que es un poco la frase que analizábamos el otro día, de que Él se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos ser lo que es Él. Así es. En el fondo me gusta mucho, porque pensar que Jesucristo, en el fondo, vino y nos demostró que siendo humanos sí se puede. Eso es... Que de verdad se puede. Nos nosotros... mostró un
0: camino, Fran. Sí. Nos muestra un camino por donde... Por donde tenemos que seguir. Y como ah. que
1: cada vez que uno se dice como... ¡Ay, no puedo! Literalmente piensa en Jesucristo que se hizo humano para mostrarnos que sí se puede. Sí se
0: puede. Sí, ¿Sí? se puede. Sí se puede. Se puede y se debe. ¿Me sí, entiendes? No, no. no tan solo se puede. ¿Podemos ser santos? Sí, pero debemos ser santos. En el sentido de que tiene que ser nuestra motivación diaria. Te levantas en la mañana para tratar de buscar eso como tu mayor motivación. Porque si no, sé que esta diapos está un poco así, así fuerte. ¿eh? ¿Ah? Vamos a correr más para acá para que puedan ver los barrotes que hay, que hay ahí. Eh, dice así, todo esto lo que leí recién y esto es de San, de San Agustín. ¿Qué diferencia hay entre dos hombres en una prisión cuando uno de ellos es un convicto y el otro un visitante? Algunas veces un hombre va a visitar a su amigo y parece que ambos están en prisión, pero hay una gran diferencia entre ellos. Uno de ellos está detenido allí, por causa de la culpa mientras que el otro ha venido por amor a la humanidad ese es Cristo nos vino a visitar esta prisión de que era la vida pecaminosa ¿me entienden? y nos viene a sacar de esta cárcel en la cual nosotros estamos igualmente es así con nuestra mortalidad la culpa nos retiene aquí pero Cristo ha venido por su misericordia por amor es como alguien que nos viene a ver a la cárcel de nuestra mortalidad y nos trae el regalo de la inmortalidad eso es lo que Cristo nos viene a traer, a sacarnos de nuevo de esta cárcel. Perdón, me estaba saliendo de la cámara pues estaba sentado en una silla que da vuelta, entonces me empiezo a salir. Igualmente es así con nuestra mortalidad, como les decía recién, la culpa nos retiene aquí. Pero Cristo ha venido por su misericordia. Él vino libremente a la cautividad y no como un convicto. Él vino a estar en esta cautividad de la vida, con la expresión de nuevo, tremenda de la muerte, pero al resucitar nos dio un camino a seguir. Y ese camino, ¿cuál es? Él. Cristo es el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Quien me sigue, está listo. Quien no me sigue, decisión de cada uno. Libertad. Eso lo dijimos desde la clase 1. Me voy a poner acá en el medio porque se del de leer lo que está ahí a los lados y son muy bonitas las imágenes, muy ilustrativas lo que les quiero comentar ahora. <coughs> un hombre en este mundo debe resolver un problema. Aquí vamos a poner así, serio y pesado por dos segundos. Ustedes tienen que resolver un problema vital. Ahora, ¿estar con Cristo o estar en contra de él? No, pero padre, usted está exagerando. No, no, no. Esto lo dice Cristo mismo. O estás conmigo, o nos dicen, no estás ni ahí. Dice, o estás conmigo, o estás contra mí. Clarísimo, clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan fuerte? Porque la decisión de ser cristiano es una decisión de vida o muerte. Siempre se predicaba predicado durante los primeros siglos de los dos caminos. ya vamos a profundizar más en eso. ¿ya? Un hombre en este mundo debe resolver un problema. Estar con Cristo o estar contra él. En otras palabras, ser cristiano y actuar conforme al amor de Dios en cada momento e instante de su vida. O rechazar esa presencia de Dios. Y actuar como un patán frente a las demás cosas que pasan en la vida. Pisoteando a los demás. Que te da exactamente lo mismo. Actuar con amor o dejar actuar con amor en tu vida y todo hombre decide esto lo quiera o no me entienden porque una persona que no es no vive conforme a Cristo está decidiendo no seguir a Cristo él será un seguidor de Cristo o será un combatiente en contra de Cristo no hay una tercera opción muy ¿eh? importante
1: muy muy importante este punto
0: super imp... El, esto porque... es básico esto, esto, esto es, es básico esto es espiritualidad esto es básico. básico o eres cristiano o estás contra
1: Cristo porque a veces pensamos como ya es igual, yo no creo, no estoy pecando, pero entonces no estoy haciendo nada malo, si tampoco odio el cristianismo ni nada. Pero es que sí, porque si no estáis con Cristo, la otra opción es estar con el pecado, eso o sea, es. contra Cristo. Es que eso es, es. muy básico. Yo Uno sé que, que es el punto medio, sí. así como no existe, lo siento, o estáis con o contra, así nomás.
0: Mira, yo sé que esto, esto es políticamente súper incorrecto, ya. El cristianismo es políticamente incorrecto. ¿ya? Me acerqué para que me vean bien y me escuchen bien. El cristianismo es políticamente incorrecto. Ser cristiano el día de hoy en esta sociedad actual, muchas veces vas a ser rechazado, reprobado, la gente te va a mirar raro. Eso es ser cristiano el día de hoy. Claro que se puede ser cristiano y estamos en comunidad porque ahí nos sentimos bien todos nosotros. ¿ya? Pero muchísimas veces por el simple hecho de ser cristiano, nos persiguen, nos humillan, nos friegan porque uno tiene que perdonar entonces uno queda como que uno fuera poco menos que pavo al tonto el cristiano no es tonto, el cristiano es el inteligente entonces de nuevo hay que tomar una decisión de vida en esta noche si somos cristianos o si estamos contra Cristo pero padres que si yo no hago nada en la vida me quedo así como que te cito estás contra Cristo o estás luchando cada día de nuevo por una vida de amor, por una vida de plenitud por una vida en Cristo y después... Mira, escúchame una cosa. Puedes hacer cosas que aparentemente sean buenas, pero si no lo haces por amor a Cristo, no son buenas. Puedes tomar todos tus bienes, regalárselo a los pobres ahora que viene la pandemia, y decir, mira, voy a regalar todo esto que tengo a los pobres para que coman, porque me quiero sentir bien o superior, ¿Ya? o simplemente por altruismo, pero no lo estás haciendo por amor sincero y verdadero. En Cristo, nuestro Señor, no está actuando conforme al cristianismo, de nuevo que la iglesia ha predicado, sé que suena raro quizás para muchas personas, para las personas que, de nuevo, viven en este ambiente de fe que el cristianismo así se ha manifestado y así se ha explicado. Lo voy a dejar y quiero que eso de nuevo, no quiero que lo discutas ahora, quiero que esa sea como una semilla, déjala ¿eh? en tu mente y en tu corazón, dale un poquitito de espacio, de aire, de agua a través de la oración, que eso puede ir creciendo, y ahí te vas a dar cuenta que, que está claro. Tengo acuerdo. una pregunta sobre ¿Sí? eso,
1: no es como un poco, no venca, pero como malo hacer las cosas buenas porque te porque te van a dar una, una como una recompensa celestial por decirlo así hay o que hacer no tu, no tu primera motivación tu primera
0: motivación de hacer las cosas que te nace hacerlas como que
1: se va a punto de morir sí. y decir puedes arreglar todo porque sí. voy al cielo así, sí. no
0: ver, tu primera motivación tiene que hacer hacer las cosas por amor sí o sí y Dios sabe y Dios conoce el corazón de cada persona y Dios juzga acorde a eso entonces primera cosa es ahora si no lo estás sintiendo hazlo igual y ya lo vas a sentir cuando, cuando uno tiene que hacer cosas buenas ¿me entiendes? Eh, ahora, obviamente es mucho más fácil predicar, y esto creo que lo dije la semana pasada es mucho más fácil predicar por el miedo pero a mí no me gusta y creo que es una torpeza porque se nos pierde de vista la riqueza la dulzura ¿ya? Eh, de estar con Dios puede de hacer las cosas por amor pues, cuando tú ayudas a alguien es tan lindo pero si sí es precioso y te sientes feliz y te sientes bien y la otra persona también y se genera una especie de energía de unidad. Eso es amor. Y eso es lo que hacemos los cristianos. Hacemos las cosas por amor. No porque si yo no le doy este pedazo de pan al pobre que se está muriendo de hambre al lado mío, entonces muere el infierno. No, no es la idea, pues. La idea es hacerlo. Decir, qué rico lo que hice, me siento bien, lleno mi corazón, de nuevo, de dulzura y de paz. No terminar haciendo las cosas porque si no traer pan y para el infierno no es, no es tema de no hacer las cosas así. Recién estábamos hablando de limpiar, sobre todo en esta época, aprovechar de votar y de limpiar. Limpia tu mente, esto es San Máximo el Confesor, uno de mis santos regalones. Limpia tu mente de la ira, del recuerdo del mal y de los pensamientos vergonzosos. Entonces hallarás como Cristo habita en ti. Esta debería ser una de las diapos centrales, por lo menos para mí sí o sí. Limpiar nuestra mente, de nuevo, de la ira. A veces tenemos tanta rabia dentro de nosotros y estamos desquitándonos con todos los que nos rodean. Andamos enrabiados por la vida. Hay gente que tú la miras y ya se ve que tiene cara de rollo. ¿eh? Sácate eso. Sácate eso. Limpia tu mente. Igual como el, todos estos días. ¿Qué nos dicen? Lávese las manos. Lávese. Y andamos todo el día. Métale, métale alcohol gel todos los días. Nos quedan los puros huesos ya. Tanto que nos lavamos las manos. Limpia tu mente. Limpia tu mente de la ira, del recuerdo del mal. Sí, te hicieron cosas malas en la vida. Sí, sí, pero está Dios que te va a limpiar tu mente de todas esas cosas. También de los pensamientos vergonzosos. Cuando uno se limpia de esas cosas, igual que si tú limpias tu ojito, va a empezar a ver las cosas nítidamente. Vas a encontrar una presencia de Dios en cada cosa que te rodea. Podemos vivir como que si Dios estuviera presente en todo... O como que si Dios no estuviera presente en nada. ¿Quieres ver esa presencia de Dios? ¿Quieres sentir que Dios está viviendo en ti? Limpia tu mente. ¿no? Limpia tu mente. Deja atrás esas cosas. Alguien te hizo daño. Bueno, problemas de él, puede Es como que si alguien viene ¿ah? y te tira mugre a ti. Él te tiró mugre. Límpiate esa mugre que te tiró. Y deja de lado todas esas cosas. Y tú sigue avanzando en la vida. La vida es cortita. Seis funerales en las últimas dos semanas. La vida es sombra y sueño. La vida es corta. Vas a seguir como una persona necia el resto de tu vida, llenándote de amargura, de rabia. Es que no me resultó esto. Es que no me pasó esto. otro Es que, es que, es que. No existe San Esque. Anda el reino de los cielos. A una lista de todos los santos no hay ningún San Esque. Porque esas son puras explicaciones para no tener una vida en Cristo. Escúchame súper bien deja atrás todas esas cosas limpia tu mente de todas las cosas malas que te pasaron en la vida no significa que no existieron significa que no te hacen daño el día de hoy y que no tomas o haces cosas para hacer daño a otras personas en base a lo que te pasó o te quedaste como un paralítico frente a la vida y no avanzas nada más por las cosas que te pasaron levántate ahora y ándate a lavar tu mente aquí y ahora Límpiatela. Deja atrás todas esas cosas. Eso es lo que hace la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿no? Para que las cosas puedan realmente avanzar en nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos seguir avanzando en todas estas cosas? A través de algo súper importante, quizás súper poco hablado. En, la, en los países tradicionalmente ortodoxos, ¿ya? o los padres espirituales que yo tuve en el seminario, en otras partes, todos hablaban siempre el temor de Dios, el temor de Dios, el temor de Dios para arriba para abajo. Y pues mira como una cosa casi, yo lo, yo lo reconozco así tal cual, casi media desconocida esto del temor de, de Dios. Era como una cosa, esa cuestión del temor de Dios. Cuando uno ama mucho a alguien, mucho, mucho, mucho a alguien, tú tienes temor y vergüenza obviamente de ofender a esa persona. ¿verdad? Con lo que tú puedas hacer contra esa persona. El temor de Dios es el temor de ofender a Dios con nuestros pecados. Porque si tomas mucho a alguien, tú sabes que hacer algo desagrada a esa persona, no lo hagas pues, no lo hagas, no lo hagas. Pero si esto es, a ver, si esto es simple pues, tú sabes que es lo que le molesta a Dios, no lo hagas. ¿Qué te molesta a ti? Que me despierten temprano. ¿Qué te molesta a ti? No sé, pues ya ciertas comidas no me gustan. Si alguien te quiere de verdad no hace esas cosas, si tú quieres a Dios verdaderamente no hace ciertas cosas... Por eso el temor de Dios es esa fuerza que uno tiene adentro para no hacer las cosas con las cuales vamos a ofender a Dios con nuestros pecados. El temor de Dios ilumina el alma, aniquila el mal, debilita las pasiones, aleja la oscuridad del alma y la purifica. Efraín en cielo era un genio, ese era un iluminado, pero así, ¡fua! lleno del Espíritu Santo. Lo voy a repetir, el temor de Dios ilumina el alma, aniquila el mal, debilita las pasiones, aleja la oscuridad del alma y la purifica. El temor de Dios es la cumbre de la sabiduría. Oh, esta me pongo, Por Dios que me, yo me emociono, yo me pondría a llorar con esta frase. El temor de Dios es la cumbre de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio de verdad? Temor de Dios. Ese respeto, ese amor reverencial tan grande frente a la grandeza de Dios que no hace las cosas que tú sabes que no está bien hacer. Donde no está, no hallarás nada bueno. Donde no está el temor de Dios, no hallarás nada bueno que no tenga el temor de Dios, está abierto a las caídas diabólicas. Hace lo que se le viene en gana. Ese es el mundo que estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy vivimos un mundo en el cual cada uno hace lo que se le viene en gana. Esa frase la he escuchado un millón de veces. El esposo y la esposa quieren hacer lo que se les viene en gana, ese matrimonio está roto, quebrado. Un hijo quiere hacer lo que se le viene en gana, ya rechaza la paternidad y la autoridad de su padre, pues. Así está, así estamos viviendo en el Chile el día de hoy, cada uno haciendo lo que se le viene en gana. No hay temor de Dios. El temor de Dios es la base, de nuevo, para que esto funcione. Es la base y al mismo tiempo también, como dice San Francisco, es la cumbre de la sabiduría. Y aquí les quería invitar a hacer, un, a hacer un examen, ya que estamos tan de moda todo lo, todos los exámenes, eh, un hombre obediente ¿ya? del temor de Dios. Si tiene presente el recuerdo de su inevitable muerte, nos vamos a morir. ¿Te gusta o no te gusta? Pero padre, el lunes, la noche, te vas a morir. Todos, todos. Entonces hagamos un examen, pues ¿cómo estamos en nuestra vida? Si él se pone a prueba en cada tarde acerca de cómo ha pasado el día, y ese es el examen que quería que hicieran ustedes hoy día, ¿cómo le ha estado hoy día? Pero de verdad, bien, bien, bien. No, 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 pare. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Respira y mírate a ti mismo, mira tu vida, mira cómo estás tú, saca el ruido que tienes, ¿ah? te sacan los auriculares, sacamos las pantallitas, menos esto obviamente, no seas lesos, ¿ah? sacamos las pantallitas, los auriculares, cómo estamos, cómo estamos, hazte un examen diario, es más importante que el del coronavirus, el coronavirus quizás a un 0,1%, 0,001% de la población puede ser que se muera, la muerte espiritual es la peor pandemia que existe el día de hoy. Te mata el espíritu muerto. Eso sí que, eso sí que está mal. ¿ya? Entonces, en cada mañana y cada noche acerca de cómo pasaste la noche y si no has sido cuidadoso en sus relaciones con los demás, ahí se demuestra el cristianismo. Dios mío, te amo tanto, Señor. Y desprecia a tu prójimo. Eso no es amar tanto al Señor. Amas a Dios cuando eres capaz de amar a tu prójimo al que más te cuesta amar ahí está verdaderamente la, la, la regla de oro en el llegar a amar hasta los enemigos el pecado hace del hombre un cobarde pero una vida en la verdad de Cristo lo hace valeroso San Juan Crisóstomo grande entre los grandes aquí tenéis que tomar una decisión de vida vamos a borrar un poquito para que la puedas ver pero no estoy tapando a Cristo la a poner sí, en, en, la la, en este lado que hace el pecado, de nuevo, una decisión correcta o decisión equivocada. Los dos caminos. Esto es lo que se predicaba durante los primeros siglos de la iglesia. Y esto es lo que vengo a predicar el día de hoy, a enseñar el día de hoy, a transmitir el día de hoy y a tratar de vivir juntos el día de hoy. Dos caminos. Decisión incorrecta o decisión correcta. Estamos juntos para de nuevo seguir esta decisión correcta. Que es Cristo nuestro Señor y no otra cosa. No pierdas el tiempo. Quien se haya convertido en un siervo, el Señor teme solamente a su Señor. Él es nuestro Señor. A Él, Solamente se le teme. Pero quien quiera que no tenga el temor de Dios, con frecuencia está asustado de su propia sombra. Me pasa muchísimo. padres es que vivo asustado. Vives asustado porque no tienes temor de Dios. Si tienes temor de Dios, el resto de cosas ya no te dan más temor en la vida. El miedo es el hijo de la ignorancia. El miedo es el hijo de la ignorancia. Tan temerosos que andamos el día de hoy, por favor, somos cristianos. No es la idea. Un alma orgullosa. Es esclava del miedo. Todas estas frases son todas buenas. San Juan Clímaco era muy, pero muy brillante, muy iluminado por Dios. Un alma orgullosa se es esclava del miedo, confiando en ella misma. Entra en una condición que se altera hasta por un pequeño ruido y se asusta de la oscuridad. Clásico, pero clásico. Cuando hay en cambio salud de Cristo dentro tuyo, se acaba todo eso. Quien teme a Dios está por encima de cualquier clase de temor. Se ha hecho extraño a todo el temor de este mundo y lo aleja de sí mismo. Y ningún temblor viene a él. Nada más, nada más. Mira, San, San Efren nos muestra acá, en este, en este cuadro. ¿eh? Los primeros cristianos, venía un león un león a comérselo y estaban así, bendito sea el Señor. ¡Ah! Venía un león a comerte. Y la gente decía, pero ¿cómo están así? Tenían temor solamente de Dios. No, ya habían dejado las cosas terrenales. Se puede, se puede, pues un cristiano verdadero el día de hoy no debe tener temor del coronavirus, tal cual. Sí, te lo estoy diciendo. Un cristiano el día de hoy tenemos que cultivar. No te digo que por magia, ¡Ay, ah, ya listo! No, no, no deberíamos tener temor del coronavirus, no. Tener temor de no ser buenos cristianos, tener temor de no amar, tener temor de no perdonar, tener temor de esas cosas, de una enfermedad. Hay miles de enfermedades más que nos puede llegar a matar algo que te está matando el alma día a día y no nos damos cuenta. Esa sí que es peligrosa. Esa sí que es peligrosa. Esa, esa te mata, te mata el corazón y mil veces. Vamos a terminar con dos, tres cositas bien, bien práctica. A mí me encanta hacer, hacer sudokus. ¿eh? Imagínate el sudoku más difícil del mundo, este que está acá. ¿Cuánto rato vaya a estar para poder resolverlo si no sabes técnicas de resolución de Sudokus? Puedes estar días tratando de hacerlo. Y si sabéis las técnicas, ¿cuánto te va a demorar Poco y nada. Otro ejemplo más para que les quede más clarito, el cubo Rubik. Cuando yo era chico andábamos todo el día ahí dando la vuelta al cubo Rubik. El que no sabe cómo armarlo puede estar toda su vida y nunca lo va a armar. Y el que le enseñaron que hay que hacer primero paso 1, 2, 3, 4, lo puede armar, sí. ¿Es imposible armarlo? No, no es imposible. ¡Para nada! ¡Pero para nada! Es cosa de seguir una técnica nomás. Simplecito, y lo armáis, pero en un minuto lo tenía armado. Súper simple. Otro ejemplo más, ya vaya a ver a dónde quiero llegar, aunque algunos ya se dieron cuenta. Una caja fuerte. ¿Cuánto tiempo te va a tomar abrir una caja fuerte? O sea, antigua, o sea, esas que son con clave, que hay que estar dan, dando vueltas, y si no sabéis la clave. ¿Cuánto tiempo hay a estar así? Días, años de tu vida... Porque no tenéis la clave para poder abrirla, pero ¿qué pasa si alguien te da esa clave? O el típico ejemplo que sea el de los monos. ¿Ah? Si pusiéramos un millón de monos a tratar de escribir ah, una obra de, de Shakespeare, ¿cuánto tiempo les va a tomar? ¿Ah? ¿Cien millones de años? ¿Mil millones de años? Agarramos la cabeza a dos manos. La felicidad, hermanos y hermanas, está al alcance de nuestras manos cuando sabemos de nuevo. La clave del Wi-Fi, cuando sabemos la clave de la caja fuerte y podemos abrirla. Cuando tenemos la receta de cómo preparar las cosas como debemos hacer, la corte de nuestro Creador, pues. Si él no nos dejó la caja fuerte cerrada, si la clave tiene la clave y la clave es Cristo. Él no nos dejó el cubo Rubik ¿ah? así, a nuestro arbitrio. Para ver si acaso lo podíamos en una esa, por un chiribazo resolverlo. Nos dio los pasos uno a uno de cómo poder resolverlos para poder estar así felices como ese niñito para poder elevarnos como esta chica que mira llegó, tomó esos globitos se fue para arriba, se elevó nos dio todo lo que necesitábamos para ser plenos y felices en no acorde al mundo con sus propias reglas, con sus propios pasos y eso es lo que tenemos que ir siguiendo el día de hoy hablamos del desapego el día de hoy hablamos de limpiar tu mente el día de hoy hablamos de nuevo de que la, vera, la verdadera sabiduría es el temor de Dios ¿Ya? ruego a Dios de verdad que esta clase haya sido eh, útil ah, de verdad vamos con este otro fondo por mientras de verdad para pa todos ustedes ya estamos claro casi al final y eh, 80. 80 80 personas
1: 80. wow 80 alumnos y 80 personas 80 conexiones eh, no sé sí, como siempre me gustaría Bien. hablar un poco de mis comentarios sí, sí, por, por favor saqué eh, da la clase para poder ayudar también a la gente en lo que pueda eh, cuando mencionáis en el fondo lo que eh, deja el tema. sí que, que ya tenemos días muy, muy ocupados, estos trabajos de, de 9 a 5, como le dicen sí. en inglés. Y la gente sí, muchas veces nos puede decir como padre, pero si no tengo tiempo para rezar en el fondo, que no hay tiempo para apreciar las cosas, yo diría que realmente el paso bueno es levantarse temprano. Pero temprano, sí. o sea... A ti si te digo. Vas a ser súper orgulloso y todo, pero yo me levanto como a las 6, 20, 6 y media. Y me ayuda mucho a poder tomar desayuno como tranquilo poder apreciar las cosas puede empezar con el día que ya vas cuando uno partís mal
0: el día cuesta, sí. cuesta agarrarle la mano, no es que sea imposible cuesta agarrarle la mano después a ti te digo que te conozco bien ah, que te gusta levantarte tarde levántate
1: temprano aprovecha tu día y bueno, y también hay gente que nos diga como ya, me estoy levantando a las 5 de la mañana pero igual todo día está como ocupado mm. como, evalúa de verdad qué tan ocupado está tu día o sea, podéis ver en el teléfono cuántas horas estáis pasando el teléfono ¿Cuánto rato estáis viendo Netflix? Y ahora nos van a volver a decir otra. Mira, nos van a decir, pero si yo necesito ese tiempo de ocio, la cuestión. ¿Lo necesitáis realmente? ¿Lo necesitáis más que rezar? ¿Tanto? ¿Tanto ¿Tanto? ¿Tanto, ¿Tanto rato? O sea, ¿te va a hacer sentir mejor ver esa serie que estar rezando? Ahora, Como que... está bien, queréis ver un capítulo,
0: ve un capítulo. Míralo. ¿Por qué tenéis que ver? No sé. ¿Ah? Mira tú, cuando nosotros éramos sí. chicos, no quiero, no quiero sonar no, demasiado no. viejo. Eh, dan un capítulo a la semana. ¿Sí o no? Y teníamos que esperar una semana entera para ver el siguiente capítulo con comerciales entre medio ¿Ah? Si es que el papá y la mamá nos dejaban ver tele porque había una tele. Entonces, el día de hoy, esta generación media, media patana quiere ver como cinco series seguidas, un capítulo atrás de otro. Así. ¡Oh!
1: Nos transformamos en unos te... y por eso que no hay tiempo. Po. Y la buena, la buena obra, en el fondo, dice un santo que brotan unas de otras. O sea, créeme que si. Una noche está haciendo oraciones o después se transformar en algo bueno en la mañana. Eso en la mañana, en la noche y así, así, y así. Y, y va creciendo, creciendo, creciendo. Y te caes, te o levantas. Sea, muy bonito, vamos, pero vamos. de nuevo, empieza ese proceso. Empiésalo. Sí. También me gustaría hablar de, un poquito del desapego porque yo en verdad creo que también funciona de esa manera. O sea, uno empieza con una cosa y de nuevo te das cuenta que las otras no valen tanto. Sí. Que esta cosa tal vez yo no la necesitaba y la otra y la otra... Pero hay que dar ese primer paso, esa primera buena acción. La, la inercia. Prote, romper
0: la inercia cuando frente. hay
1: un peso muerto y tú tenés que moverlo para empezar.
0: A todo usted le ha pasado. Tenés que empezar a empujarlo. Pero una vez que ya lo empezaste a empujar, se va solito, no, pues. ¿Cierto? Si es lo mismo. Esto, esto sí, es como, saca
1: la inercia. Es como una rueda, ya que está girando en el, en el aire, por decirlo así. Mm. Onda a mil por hora, perfecto. La tenés que poner en el piso para que de nuevo avance. Para que empiece. Avance. Pues. Así que. Pongan esa rueda en un piso, empiecen... Tengamos una buena una semana, cosa,
0: los que estamos en una. Santiago, en cuarentena, tengamos una buena semana, parte mañana, parte tu día temprano, aunque no tengas que ir a hacer ninguna cosa, parte temprano, ordena las cosas, practica desapego, dile a la gente que te rodea, ahora, al lado
1: tuyo, dile, oye, gracias, te quiero mucho, ¿qué te cuesta? Pero no, de nuevo, tal vez nos van a decir, como que esto es imposible, que es un desapego extremo, empiecen con una, una cosa cosita. Chica. Hoy día antes de acostarse... Una oración, mañana en la mañana de nuevo, cuando se despiertan, una oración. ¿Cuánto te toma un desapego? párrafo? Un párrafo, un un desapego. En desapego. Sí. Mañana una hora menos en el teléfono, mañana tal vez un, una taza menos de café, pero empieza... Oh, top, es, top. Es, es, ahí, ahí me llegó el corazón pero, pero no, empieza, ese no, es el sé, punto, ¿me sí, entendís? Porque sí. cuando uno dice desapego, se imagina el tiro... Este gallo que se va a ir a vivir a India y sí. vendió su casa, se vendió todo. Pero empieza lento. Se sí. puede, se puede. Pero hay que empezar así. Sí, fíjate con las cosas a la, que... una buena velocidad. Sí, o sea sí. no se Y
0: puede. se puede disfrutar de nuevo. No un desapego. No eso un desapego para poder disfrutar mucho más. Las cosas verdaderamente importantes. Entonces, quería terminar con una, eh, una bendición. a toda la Saludos gente a toda la que gente hay. A YouTube también. Sí, a toda la gente que nos está viendo por YouTube. Estamos haciendo transmisión sí. de forma simultánea. Y esperemos que Respecto sea siempre así. Así que no, de verdad, muy, muy, alegría, muy contento. Y a todos los alumnos. Mañana les voy a mandar el, 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 documento, el con, documento. Con preguntas. ¿no? Sí, va, va a ir con algunas preguntas también para que puedan reflexionar un poquitito más. Oye, que la bendición de nuestro Señor Dios y Sabor Jesucristo descienda sobre todos vosotros, porque Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida. A los que yacían en los sepulcros. Amén. Lo espero de nuevo, con clases, si ustedes saben, el próximo lunes a las 20 horas. Pero el programa El Tesoro Revelado que está súper bueno, con contingencia, bueno. noticias nacionales, internacionales, opinión, el salto es, de, del el el miércoles día y todo eso. El miércoles y viernes a las 20 horas. Y también pueden entrar a todas nuestras redes, estamos poniendo... Una actualizaciones el Fran no, 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 no. ha vuelto loco nosotros sí. también tú entras a la página web de la Iglesia Iglesantosa.cl salen los videos que estamos haciendo en la del instituto que es corpsanignacio.com, están las clases estamos poniendo todo estamos Santos construyendo una día. biblioteca
1: pero enorme una biblioteca virtual increíble. que no se ha visto antes una cuestión sí. así, de verdad muy estamos, buena estamos, toda la carne a la parrilla ya estamos prácticamente corrigiendo las partes finales del libro de oraciones que sí. tanto hemos esperado Así que ya sabemos, no, estamos haciendo bueno, esto. Así, bueno. Así que para que nos sigan ayudando y para eso un...
0: necesitamos que ustedes este nos sigan viendo. Porque si imagínate si yo ahora le estoy hablando de una pura cámara y no hay nadie hidrografo? del otro lado, sí. ¿cuál es el sentido? Sí. En cambio, sí, Así cuando me dicen como que hay. Somos 80 Maravilloso, una... maravilloso. Oye, que a Dios los bendiga. Los queremos mucho. Hacemos Amén. todo esto con un profundo amor, que Dios nos siga apoyando y ayudando a todos nosotros. Un beso grande para todos. Los queremos mucho. Gracias.